0: 男2人で頭と体で喋ってますどうもオレンジです古本屋に本を売りに行く準備で1日が終わりますポンです世の中全部歌に書いたのによろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 30分読書本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに、監読した後の感想や読みどころを語っております。ということでですね、えー、今回の監読編は前回30分読書編で読み、読み目した、えー、石澤舞さん、回に続く場所にて、こちらも芥川賞のね、えー、候補になっている作品でございます。では、紹介してまいります。ということで、えー正直も芥川賞作品をねえと前回かな前回の発表文からなんか一通り読んでなんかいろいろと考えるっていうことをやっているんですがその中で読んだ中でも個人的には一番難解だったというかちょっとあの時間がなかったのもあってさっとしか読めなかった割にすごくその情報の密度というか文章的なそのディテール目に見えるものとか感じるものとかそこにあるものとかの歴史的なものとかすごく表現の密度が高いしあと多分他の作品に比べても結構長い作品でもあるので。ちょっと僕は正直全てをつかみ取れたわけではないんだけれどもさらっとよ、えー、読み通してのまあ感想というところではあるんですが、まあ、この石田さんという方ですね、えー、と先週もちょっと話しましたプロフィールで、えー、1980年の宮城県生まれで、えー、ハイデルベルク大学大学院博士課程に在学中ということでまあドイツにいらっしゃるんですねドイツにいらっしゃってもともと宮城県の生まれでこの「海に続く場所に手という作品についてはまさしく2011年3月11日東日本大震災を題材の一つとしつつドイツという場所と宮城県という場所のその距離っていうものをこう何回も何回もこうあの想像するようなな作品になっていてい、まあ、この主人公がです、ねえっと、ドイツにいるんですがドイツにとある時に、まあ、昔の旧友というか当時はそこまで知り合いっていうレベルでしかない何回かとも話したことを少なくらいしかないようなノミヤという人間がドイツにやってきてでそのドイツのいろんな場所を紹介しておくんですねでこのドイツのこの場所っていうのなんかゲッティンゲンっていう地域土地の、えっと、を、まあ、街歩きみたいな感じで紹介していくんですけど、そこが、なんかこう、うまくこう、なんて言うんだろう、ビジュアルとして表現しにくいんですけど、その、そこかしこに、その、宇宙的なものえ、星であるとか、えー、星同士のそのつながりであるとか、なんかそういう、なんかブロンズでできたものとかで作られた星の表現っていうのはその、ドイツの街並みに、えっと、溢れていて、なんかそこの、あのー、その宇宙的なものの表現とかっていうものがまあこの物語全体を通して、実はこう、あのー、連立っているものなんだけど僕はちょっとそこ,そこのつながりがうまく取れずにそのまあ描写されているものだけをたらたら読んでいくだけではあるんですが、まあ、そういうものもまあ表現されているで、まあ実際その、えー、飲み屋と一緒に、ま、街歩きをしていくんだけどだんだんまあ序盤の方ではあるんですが実はこの飲み屋という人間が、まあ、3月11日の震災の中で行方不明になっていたっていうことが分かってくるんですね。なので、まあえっと、これ、大震災から9年後の、まあ、2020年が舞台となっているんですが、まあ、2020年になっても、まあ、発見されていない人が、まあ、ある種幽霊という形になって、まあ、ドイツを訪れてで、普通に会話もできるんです、普通に会話もできるし、他の人との会話も、飲み屋との会話も生まれているっていう、ちょっと不思議な描写が、まあ、作中で描かれてくる。で途中から野宮、えー、だけでなく寺田虎彦という文学者小説家ですよね寺田虎彦が本人としてこの物語が入ってくるこのんだろう、えー、のー時空間的なものを超えたりとかその物理的なものを超えてその霊的なものであるとか過去の,その書物の中にしか存在しないような人というものがまあ小説という形においてこう登場するといいう書き方をしていてすごくうあ、まあ、これはとと小説ならではだもちろんね幽霊とかが存在する作品って黒沢清の、えー、と映画とかにも出てきたりはするんですけどそこら辺のなんていうのかシームレスさというかなんか唐突さがないその理由がまあその作中の中では、まあ、明確な理由としてはなかなか描かれにくいけれどもなんか存在するんだからまあ存在するんだよなっていうその。やっぱりその文章ならでは小説ならではの感じでまあ読み進めていける話だったりします。でこれまああのその間の宮とのまあ過去の話とかの宮の周辺の人間との,の会話とかがまあいろんな形で描かれたりするんですけどまああの震災について扱っていてでこのえっと石澤さん書いてらっしゃった石澤さんご自身はその3月11日まあ3月の時にまああの地元にいいららっっしゃらなかかたというかその震災っていうその揺れとの距離がすごくあるところに住んでらっしゃったのでその震災のリアリティみたいなものを感じられていないみたいなことをこう受賞の言葉みたいなところで語っていらっしゃってその中で、えーとまあ、小説を書くにあたってま、その現地の状態とかまあ、まあ,あの作中。でもそのえっと震災の後のえっと町の様子とかも描写されてたりはするんですけど、そこをまあ想像するで。まあ実際に訪れた時のまあ。震災当時はいなかったけれどもその後にね、えー、とこの伊勢田さんも訪れての、まあ、感想とかっていうのもありつつでもそれでも当時、えー、と現地にいなかったっていうそこの、えー、距離感っていうのものはいまだに埋めることはできないいくら想像したとしても当時のことをいろいろと現地を見たりとかその後の人の話を聞いたとしてもそのえーやっぱり実際に見てるものというとの距離っていうのはどうしても感じてしまうっていうところ食屋の距離感っていうものをまあこの幽霊幽霊というか行方不明になっている、まあ、あの生きていることは多分ないであろうその存在っていうものを使ってそのその存在を通して、まあ、彼自身を理解していくというプロセスの中で少しでもその、えー、距離のあった震災というもの、えー、実際に起きた被害というものとの距離を少しでも近づけるようにこの作品を通して、えー、あの向かっていったこの石澤さん自身のプロセスがこの小説の中で描かれているのかなと思うと、うん、僕はまあ,あのちょっとまあテー,マ性とは違うテーマとは違うのかもしれないですけどこの一個前のね芥川賞で、えー、とノミネートされていたユウスケさんの「旅する練習」っていう作品にもまあ近いプロセスでは、まあ、あれはもう簡単なるフィクションではあるし、まあ、どなたかが亡くなったっていう話でもないんだけれどもなんかそこの何、あのー、て言うんだろうなその失われたものであるとかずっと距離のあった遠いものっていうものを想像する自分の中にこう肉付けしていいくというか自分の記憶の中に少しでもこう入れ込んでいくためのプロセスみたいなものがこの小説の中に現れるというような感じがしてそれはその僕も含めてこう現地で被災したわけではない多くの人たちでも心の中には大きな傷を残しているその東日本大震災というものをまた改めてこの10年経ってこう近,近づけるというかまた思い出すというプロセスにおいて、まあ、誰しも必要なことなんではないかなと思うのでこれはぜひ読んでみてほしいなと思いますただあの最初に言った通りかなりあの読む進めるのは大変だし読むのも大変な作品ではあったのでちょっと時間と覚悟がいるとは思いますが読んでみるとおいいんじゃないかなと思う作品でした。ということで、まあ本当に、全然うまくこう説明できる作品ではないんですが、なんか、ポンさ
0: ん感想かなんかあれば。うん、なんか、小説読んだ時にさ、うん、この小説の意図はこうで、こういうふうなことを、うんえー、うまく伝えていた、みたいなことをさ、うん、言えるって、まあごめん、ちょっとあえて乱暴に言うと、ちょっと、なんか変だよね。あの、なんか、いや、つまりさ、その、読み取れることが正しいこととか、何かしら正しい筆者と読者との交換があるっていうのが、正しい姿だっていうのは、まあ、理屈ではわかるんだけど、<笑>だけど、別にそうじゃなくてもいいよね。言えば。うんうんまあまあ、筆
1: 者が、あの、えっと、意図してることを読者が読み取れなくてもいいっていうことですよね。読み取れなくても読み取れなく
0: てもっていうか、それ,それが正解みたいに割と語りがちだけどさ、ちゃんと受け止めようみたいな。うん、でも、まあまあ、それはその、何自由に読んでいいっていうこととはまた違うんだけど、うん、結局ね、だって、その、間に小説挟んでるっていう意味って何かっていうと、うん、なんかこう、独自のこのコミュニケーションを取りたくてそれを選んでるってことだから、そういう意味ではなんかこう、オレンジさんが言葉にできない感じっていうのが、うん、なんかとてもこう、小説読んだ感じが<笑>、あの、聞こえてくるっていうか
1: 、
0: うん、俺もだからわかんない。<笑>もちろん読んでもないし、感想を聞いてるだけなんだけど、うんただその、その食感っていうのが、なんか小説を読んだんだなっていう気もするし、断片的な情報も聞き取れることができたので、あこれは小説あ、まあもちろんな飛ばし読みみたいなことも言ってたけど、あ小説読んでんだなっていう、なんか、うん、ふうにちょっと聞き取りましたね。
1: 作はできればというかあらゆる作品について一通りちゃんと読み込んだ上ででもそれはだから作者の意図したことを必ずしも読み取ってるっていうことではなくて書いてあることは少なくともちゃんとこう頭の中に入れたいっていうか腹落ちさせたいっていう覚えはあるんですけどそれが今回に関してはちょっとできなかったので。それは残念ではあるし、まあまあ、これからね、引き続きちょっと、あの、こあのタイミングっていうのを見てたい呼び直したいなとは思って
0: るって感じですね。うんうん、真面目やね。うん、なんか、なんかでも俺はそういうのもあるなと思った。例えば、小説1ページ目で読まなかった人も、それを読んだことに俺はなるのかなって気もするのね。うん,うんうん。それはその、だからいいだろうっていう話ではなくて、そういう読み方ももしかしたらあるかもしれないっていうぐらい、自由な付き合い方ができてもいいのかなとか思ったりはするんですけど
1: まあそうですね小説とかその読書のハードルが下がった時代においてはそういうのもそうだなそういうものはあるかもしれないですね
0: まあねそういうことを言い出すとあの<笑>ちゃんとソース見てないみたいな怒られちゃいそうな気もしますけど、うん、はいまあちょっと今日は感想ですけどなんかオレンジさんのその食感というのがいいなとちょっと思いました、うん、ありがとうございます
1: では続いて30分読書ですね。今回も引き続き芥川賞候補作、2作目というところで、えー、工藤レインさんのつららの声という作品。こちらも同じく群像の2021年4月号ですね。2ヶ月前、に2つ前の5かなで、えー、掲載された作品でございます。こちらのまあ紹介文としては「10年の月日は私たちに何をもたらしたのか気鋭の書き手による初小説」と書いてあるんですがこちらも実はまさしく「震災の話話が序盤に描かれる話でしたあのまあ、あの主人公というか登場人物が何か絵を描いてるっていう話から始まりその後でまあ震災に実際に、えっと、出くわしてっていう話、まあ、その後のいろいろな混乱の話が序盤のところに描かれておりましてうん色々ね、えっとお店ホームセンターのお店の人とのコミュニケーションとかが描かれていくっていう序盤でこの作品においてもやはり震災のことということが改めて描かれるのかあちなみにそうだちゃんと言わなかったけどえっと「会に続く場所に行って」においてはコロナ禍の描写が実は。ありましたちゃんとそうだ説明してもらったコロナ禍のマスクをしているとか分断しているとかって話とかも実はあったりとかもしましたけどこちらの作品はそうというよりはまあでもいろんな多分年を経てっていうところも描かれるようなので震災からまあこの10年経ったっていうところの話も描かれていくのかなという。思い、えー、もありますがどういう話になるのかそしてつららの声というタイトルがどういうことを意識しているのかというのは今のところ全く分からない状況なのでまああのー、石澤さんの文章に比べるとこう平仮名が多いというか平易なあの言葉やね会話が結構多かったりするので読みやすいのかなとも思いつつちょっと、えー、楽しみに読んでいきたいなと思っております。ほいということで、続いてはポンさん3分読書お願いします。はい
0: 、えー。今回は、なぜ存在しているのか、どうやって存在は続くのか、という、見出しでやりたいと思いますけど。うん<笑>えー、最近あの、ワクチン競争っていうのがあるじゃないですか。競争っていうのは国レベルでですかね。国レベルもそうだし、まあ個人でも電話をかけてさ、繋がった繋がらないだとか、あとインターネットで、まあ本来はね、競争と呼ぶべきじゃないんでしょうけど、でもなんか結構さ、誰から打てるかみたいなことで、勝手に打ったら怒られるみたいな話とかもあったりするじゃない
1: 。うんうん
0: 、で、なんかこれはさ、まあもちろんそのあるべき姿っていうのを考えるっていうミッションもあるんだけど、なんかこうさ、ワクチンをこの短い期間で完成させたとかっていう科学的な面もあれば、この世界的な政治の交渉だとか、あと何ならそれを奪い合ってるみたいなところとかさ、ヨーロッパでね、うん、あの、どっち、どこに輸入するだとか、あと、うん、台湾のワクチンを、まあ、中国が止めてるみたいなそういう攻防もありながら、あと地域によってはワクチンを打つことで、あの、まあ、新たな病気になってしまうとか、子供が産めなくなるみたいな、そういう科学に対する怯えだとかさ。もしくはその偉い人が打つみたいな、なんか、すごく人間模様がドロドロ出てくるなっていうのはすごく思って。うん、でも、人類が生き残るために薬を打つってさ、なんかこう、すごいこう、SF 小説っぽいなと僕は思ってて。これってなんか、もちろんそれは僕らはそれを選ぶしか今はないと思っているんだけど、でも、なんかすごく人という生き物に、なんていうかこう、都合のいいというか傲慢な空気すら僕はちょっと感じる面もあるんです
1: 。
0: いやいや、生き残りたいから選べないんだけど、でもそうな、そういう面もあるなとちょっと思って。その何て言うかこう人間中心な感じっていうのはこれ僕らはあんまり気が付いてないけど結構これって何なんだろうっていう時があってうん、うん、で飛びますけど今回はスタートレックを紹介したくて
1: 、うん、ほ
0: うスタートレック、まあ、要は、うんえー、宇宙への冒険をするという物語で、うん、えーまあ、えー、一番最初のスタートレックっていうのは、まあ、えー、ずっとこう、かくかく、星々、えー、我々がまだ、えー、行ったことのない、未踏の星々に行って、文化的交流だとかをするみたいな、なんかそういう物語なんですけど、うん。果たして、この物語ではさ、まあ、当然だけど、人間が主人公となって星々に行くわけですけど、こうさ、人間のルールで、宇宙を統一するっていう、ことって冷静に考ええたらありえないじゃん<笑>だけど、主人公がね、人間だからやっぱり人間のルールに、なんとなくこう、揃わない、揃えないとしっくり来ないみたいな話もありながら、まあでも、そうは言っても、この、えー、今回紹介するのはスタトリックのリブートの原作というか、えー、ノベライズなので、まあ宇宙に行く、まあそのモチベーションみたいな話になっていくんですけど、うん、なんか改めて僕は、この、宇宙にわざわざ行くっていうむちゃくちゃなことと、一方で科学の粋を集めてるっていうその合理的、うん、合理を詰めたみたいな世界観とか、同居してるっていうこのむちゃむちゃさっていうのを、なんかこのツタトリックを読んで、ちょっと改めて思って。うん、僕らもワクチンってさ、これすごくちゃんとやんなきゃいけないって言ってるけど、でもこれは業の塊なんだよね。人類が生きるという。うんうんうんなんかこの二つをどう僕らバランス取るのか、いや無視していいのかみたいなこととかちょっと思ったりして、人間の存在、人類の存在について、ちょっとなんかね、斜めに今一度ちょっと考えたくなって、えー、スタートレックをちょっと読みたくなったなと。改めてね、という話でございまして
1: 。ちなみに、あれスペイン風邪とか、うん、過去
0: のその感染症とかの時ってワクチンってどうだったんでしたっけ、うんうんいや、この時までもワクチンをみんな打ったんだと思う。そのちょっと古いやつは分からないですけど、何かで打ったんじゃないのかな。でも、基本はだからワクチンで免疫をつけるのと自然になくなっていくのとどっちが有効だったんだろうね。で
1: その過去の歴史上にそういうプロセスがあってワクチン競争みたいなものが実際にあったのだとすると、うん、そういうものも「スター・トレック」っていう作品の中でも反映はされてたりするのかし直
0: 接描いてた回は俺ちょっと知らないけれどでもそういうものは、うん、てか何かとワクチンって出てくるんだよねなんかこうさ、うん、あの星々で急にものすごく年を取ってしまう病気みたいなのとかがあってどんどん老人になっちゃうんだけど、まあ、ある薬が手に入って。ふえーって元に戻るみたいな。なんかそういうのとかはありますから、どうなんだろうね。スペイン風のこととかも含んでたりするのか。まあ、あれはね、あの、要は日本、人間たちの、例えば人種差別とかそういう風なものを様々モチーフにして物語にはしているので、そういう風なこともあったのかもしれないですね。調べスター・トリックはねそれこそオードリー・タンさんとかも愛読書です
1: 愛読書というか好きな、ね、作品ですから台湾とかもそういうのはね、意識してるのかなどうなのかな、うん
0: 、どうなんだろうねスペイン風邪のワクチンって一応記述はあるけどどういう感じだったんだろうねちょっと気になりますね,ねそれもちろん RNA ではないでしょうから
1: ね mRNA ではないでう
0: そうだねどうなんだろうねあそれねあのスペイン風邪かから取ったたやつででことななのかもしれないんですよね
1: ,ねちなみにスペイン風邪はスペインから出たのではなくスペインが自己申告したからスペイン風邪になっ
0: たんですよね<笑>今もねなんかいろいろとインド株とかね無責任なことが言われてます、ね、デルタとルタ、ね、はいアルファーベータ今度カッパですかねすはい続い
1: て30秒読書お願いします
0: 何、はい、<笑>では30秒読書って言われたらすいませんちょっとずつ2、3ページ読んで進めている読書の記録を報告しているという回でございます。え独、ー、学大全、絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の技法から今回は、えー、いよいよ132ページでございます。700ページ以上ある本なんですけどね。えー、今回は第5章継続するのを冒頭のムチくんと、親父さんの会話の部分を読みました。うんえー、で、まあ、より、ムチむちくんが、えー、根気がなくて続きませんっていう相談をして、うん、えー、親父先生が、えー、続けることだっていう、ね、答えを。言うっていう。どうした<の>会話が通じないと。続けろっていう。まあ、もう、いや、いや、もう、そういうことなんだよっていうことなんですよ、ほ続かな
1: いって言ってんのに、うん、うん
0: 。続けろっていうね。何を<笑>あの、いや、何、やれ、まずやればいいんだということが書いてありますよ。はい
1: 。ほうほう。ほうほう
0: 。<笑>身も蓋もないでしょ。でもね、本当にそうなんですよ。続けることだとしか書いてなくて。なるほど。はい、<も>その時に、ね、まあ、ね、あのー、うん、終わりです。はい。30秒なんでね、うん、終わりです。はい。心理なはい。さあ、それでは最後に、えー、読書ニュースでございます。はいはい。はい。えー、本に関するニュースなどをご紹介しています。え今回は、上半期本のベストセラーということで、日版で出していました。えー、2020年11月24日から2021年5月21日までの上半期ベストセラーというのをちょっと紹介しましょう。<ん>えー、1位から行きましょうか。1位が、おしもゆですね。これもまあ、えー、結構有名な作品な1位ってすごいですね、本当にね、小説が。そして2位がスマホ脳。うん。なんか売れてましたね。えー、これはちょっと内容知らないんだけど、スマホを使っていると脳が変化するみたいなそういう話なのかね。うん、なんかタイトルからするとね、そんな感じですけどね,すね。なんかスマホ脳とさ、ゲーム脳ってなんかちょっとニュアンス近いから、これちょっとこんがらがってくるよね。ゲーム脳は数年前、
1: 5、6年前ぐらいに言われてましたからね。うん、
0: そうですね。まあいろいろ否定
1: する論文が
0: 出てきましたけど、まあ、そうだよね。まあただ、ちょっとね、ゲーム脳とスマホ脳とシチュエーションがちょっと違うよね。スマホは割とこう依存性をこう担保できる状況が、条件がつあの、明確になってるっていうか、ずっと持ってるとね
1: 。
0: うん。なんかそれはちょっと影響がありそうな気もしますけどね。うん、そして3位が星ひとみの転生術。占ないかなこれ、あの、あれですね、フジテレビの占いの番組でも出ていらっしゃる方ですよね、欲しい人に。突
1: 然、なんか占うって
0: いう、あの、通り魔みたいなやつでしょ通り<そう><笑>見たことないんで、まあんまりよくわかんないんですけど、占いってどうですか,すか僕はだから
1: 言ってるじゃないですか、細木和子さんの、あの、<笑>えっと、なんだっけ、市中水名じゃない、なんだっけ、六星占術か。はいはい。は、あの、一応、あの、自分の、あの、何かしらをするときの参考にはして
0: るんで。なんかその星瞳先生との対応が全然違うけどそっちの方は信じるわけ
1: あなんか、うん、星瞳って名前からっていうのがいや
0: いや無理やりそっち何癖で,でしょそれああ無理っていう無理って今だってテレビ番組の方うをギスって話だからね<笑>テレビ番組はだってまさしくそうだも突然裏立ってもいいですかってまさしく通りなんだよ<や>同じだよもう俺もあの、やんねえよ。ちょっと遠目で見たら、千間浅尾さんみたいな先生はちょっと細かいのよ。しかも最近テレビ出なくなっちゃったし。まあまあね、娘さんがね、えぇ、引き継いでたし。娘さんもほぼ出てないですね、もうね。なんでそっちだけウォッチしてんのウォッチしてんのいやいや、だってそっちをだってちゃんとウォッチしてるよ、そら。いそれはそっちの方が。いや、しい人をこれからウォッチしようと思いますけど。いや、も先生をこれからウォッチしようと思いますけど。えぇ、欲しい人も先生を。欲いはい。ついつきですよ。4位が、人は話し方が9割。なんか人は見た目が9割みたいな本社ありましたけどねなんかそういうの好きなんですねみんなねまあまあまあね9割だからっつってこの本が売れたからって言ってそう簡単に世の中変わるわけでもないわけですけど
1: 人は見た目が9割っつって人は話し方が9割つって言ったらなな、うんんだかかよよくないここれれ何の話これ
0: <笑>そういうなんか難癖好きのおじさんいるよねはい、何言ってんの否定するの否定をしたかったので、5位です。5位が、鬼滅の刃の、これは小説版なんですかね。後藤田さんの名前あります。けどね,ね。だからそっか、漫画とかはこれ入ってないんですもんね。そういうね,そうだね。ええー、は。いだね。総合ランキングですね。で、そして、52Hz のクジラたち、うん、本当の自由を手に入れるお金の大学、うん、秘密の法、うん、えー、呪術廻戦、行く夏と、えー、帰る秋。そして、えー、鬼滅の刃の課長のメッのージですね。はい、うん。というね。どうですかこ大体チェックされてる感じですかしてるわけないでしょ。いや、いや下しもゆしか僕読んだことないですよ。でも、おしもゆね。まあ、一冊でも読んでいれば52ヘルツのクジラたちもちょっと読もうとまあでけど。そうか、僕、一冊も読さないな。スマホの読んでくださいよ、じゃあ。どんなことか。スマホのを読むか、そうだね。なんかベストセラーってさ、なんかこう、時代を。すするるののに大事なのかななかんて思ったりもするけどやっぱ結構、お金もかかるっていうのもあるけど、ハードルがあるよね。うん、ちゃんと読んでる人もいるんでしょうかねスか。スマホのおあるじゃないですか。本当の自由を手に入れるお金の大学で実際儲けるかじゃないですかね。うん、そうね。なんだろうね。なんか、ベストセラーって何なんだろう。わ、えー、かりません。はい。そして、えー本好きによる本好きのための本だけじゃない展覧会、ブックアットミーというのが開催されています。でこれがですね、本好きさんとデザイナーがコラボレーションした本との出会いがテーマのコンセプトデザイン展やブックカバー展、本のデザインワークショップ、本市など、えー、本好きの本好き屋さんによる本好きさんのための本のデザインフェスということで5回目だそうなんですが、うん、これがなんと、福岡の天神で行われるということで。はあ、い。い<笑>天神ってピンとこないけど、でも、ね、東京のニュースばっかりがね、こう、なんていうか、正義じゃありませんから。なんかちょっと行きたいなと思うんだけど、さすがにちょっと今遠いなって感じなんですけど。うんうん、で、まあもちろんこれイベントも、ね、行ける人も行けない人もいると思うんですけど、このね、特設サイトが結構よくできてて、うん、まあ、あの、見た目にも、あの、過去の様子とかもよくわかるんですけど、この中に、あの、スペシャルコンテンツとして、なんか本に関わることっていうコーナーで、えー、例えばその、ね、間伐えー、要はその、本の紙だよね。紙に関してのコラムだとか、うん、あとあのー、印刷だとか、製本だとか、うん、その辺のこととかを、まあ、実際にやってる職人さんというか、つまり、本作りってわりとこう編集がね、あのー、光が当たりやすいですけど、その手前のものとして本を作っている人たちの紹介があって、ここはね、ちょっと読みどころとしては面白いかなと思いますので、ちょっと見ていただいてもいいのかなと思いますが、うん、本のイベントって、過去行かれたことありますか
1: そはこそ、文振りも行きましたし、はい、文学振りもあとアート。アートブックフェアも行きましたし、うんあの神保町でやっているなんか本だけじゃなくって本というくくりの中におけるその映像とか機械とかそういうものをも、ねうんうん、結構ねい
0: ろいろ本をテーマに本にまつわるイベントって多かったんで、まあ、最近ちょっとね行けてない感じもあるし、まあ、本売るってなるとね結構あれだよねわいわいしちゃいますよね。本のイベントってねまあ僕は別にしないですけどね。ええ<笑>いやいやいや、僕はっていうか、あの、本が売ってるとこだとさ、小さいあの売り場にいろんな人が集まってみたいな文振りとかもそうですし。うん。で
1: 他の人はしてるかもしれないですけど、僕は別にワイワイしないですけどね
0: 。<笑>いや、えそこを別に否定するとこじゃないですから、<笑>ワイワイって、うん、いや、みんなで集まってやるじゃない。これ一人ずつみ,みんな僕みたいであればいいんじゃないですかね。いや、どうやってちょっと分かんないですかあの会場がワイワイしてるってことですよ。別にしゃべるとかじゃなくてみ,いみんなワイワイしないで<笑>安全に楽しんでいたて、はい、これるんじゃないかなって。あ、まあまあ、その無口ってしゃべらないってことを言ってるのかなそうそう、スッと言って、スッと。はい、はい、と帰るそうね。まあまあまあ、喋らない人もいるとは思いますけど、うん、<笑>はい。まあ、会場はね、賑わっているとは思いますけどね。うん、はい。まあまあ、あの、いろんな形がありますし、まあ今、オレンさんが言ったみたいに、まあ、えー、上手にやれば感染のリスクも下がるだろうし、まあね、近々にはこういうイベントが普通に開かれるようになればなと思いますけども、えー、お仕事の中はちょっとね、自分が東京なので、東京にも来ないかな,な、ちょっと勝手なこと思ったりもして。しておりますが、はい、えー、ということでボブックアットミーのご紹介でした
1: 。はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は石澤舞さん、会りに続く場所にて刊読編、そして工藤レインさん、つららの声30分読書編、さらにポンさん3分読書ではスタートレックを
0: 紹介してもらいました。お相手はオレンジと。えー、やっぱりブックオフが一番便利なのかなーってまた日が暮れます。ポンでしたラジまた。